0: Bom dia a todos, bom dia, bem-vindos a mais um episódio do Psicotapas,
1: vamos gravar aqui o comentário, chamar a Poderosa Dani!
0: Vamos lá, espera aí, sim. Rodar essa internet maravilhosa. Bom
1: dia!
0: Essa internet não tá ajudando muito hoje, não, mas vamos lá.
2: Hello! Não estão me vendo?
0: Estamos, agora estamos. Interruhamos um pouquinho da internet aqui hoje, mas vamos. Lá. Bom dia, a internet está tá difícil hoje. Bom dia, bom dia, minha rainha, minha mãe entrando bom aí. Dia, maravilhosa. Deus
2: maravilhosa. Bom dia, Deuses maravilhosos. Bom dia, pessoal. Bom dia! Não sei, eu adoro a segunda, que... o pessoal não gosta, eu adoro a segunda, eu falo para cacete, então, uma energia danada na segunda-feira. Aí vai chegar na sexta feira a vamos bateria ver. vai dando.
0: antes gente começar bem aqui essa semana vamos falar de sexualidade galera né
1: tentar fixar né? o tema aí para ver se ele entra
0: Mas vamos que vamos vamos tentar
1: ter fixado também já que não quer rodar vou mandar de novo para ver se vai ver
2: se vai
1: bom dia a todos que estão entrando. Como é que tá a internet aí, gente? Tá dando de ouvir a gente?
2: Aqui tá bem boa a conexão de vocês.
0: Tá?
2: Então,
0: ótimo. Vamos usar esse 3G aí. Adoro. Tá hora. Tá no 3G, cara? Tô, cara. porque meu Wi-Fi não deu de jeito. Não sei
1: o que foi que aconteceu então, aqui. Não,
2: nós... 3G. Mora Sim. perto da praia, longe do Wi-Fi. Por quê? Porque o mais importante é se conectar com a natureza. Olha aí, é a filosofia de vida.
1: Ai, ah, esse comentário que não sobe, mas enfim, vamos lá
2: Bora lá, bora lá
1: a gente vai quebrar um tabu aqui, sexualidade É né? um tema que mexe com muita gente O que, que é isso? Pra onde vai? Né? É isso,
0: bom dia, eu sou Bruna Marini, psicóloga clínica e gestalterapeuta Sigrid
1: Gouveia, psicóloga clínica e gestalterapeuta
2: Aline, instrutora de pole e de yoga, e a gente sempre compartilhando aqui com vocês as nossas conversas, e bem despretensiosamente, assim, bem loucas. E é isso aí, sempre quebrando, quebrando os tabus, trazendo uns assuntos bem interessantes, que realmente são coisas que a gente acaba conversando no dia a dia, e que rolam, assim, as conversas muito boas. E vamos hoje
0: falar de um tabu que é muito grande, né? Inclusive... Tocar no assunto sexualidade, muitas vezes a pessoa já espanta. Tipo assim, como assim? Tá mexendo nessa minha intimidade. Mas é. aí vem a importância é. da gente falar sobre
1: sexualidade. A gente percebe, inclusive, que muitos profissionais né dentro da área da saúde é, não conseguem lidar com esse tema dentro de consultório. né Justamente porque às vezes também tem problema com a sexualidade. Você vê um médico ginecologista que atende várias pessoas que têm problemas na área da sexualidade e não movimenta essa energia de aprendizado sobre o que é isso. Enfim, várias áreas da área da saúde. Psicologia, quem lida nesse movimento aqui clínico de estar atendendo, sempre vai movimentar essa energia da sexualidade. E a sexualidade ela é uma energia muito base. Né? Vida aí da tua orientação do yoga
2: né? Como Total, é que a gente ótimo. vê
1: esse processo da sexualidade dentro da tua área, Aline? Fala então, aí pra gente
2: Então, ah, quando a gente fala de sexualidade e pens Pensando fora, se eu, se eu não tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje Pensando antes é, Na maioria das pessoas, quando a gente fala, parece que a gente tá falando de sexo né? Quando a gente fala de sexualidade, parece que a gente está falando de sexo, como se, a, como se esse, essa temática tivesse apenas relação com o sexo entre duas pessoas mesmo, aquela coisa bem, bem, bem estereotipada. Né? Quando a gente fala em yoga, e a gente fala da energia é, da Kundalini, e ela vai ser, né? Que tem a Shakti, a energia da deusa, a energia universal. A energia mais poderosa do universo está em nós. No chakra base, o primeiro chakra, lá embaixo, na base da coluna, existe uma energia que é chamada de Kundalini, que é uma energia física de, é, de, man, é, de manifestação sexual. Ela é uma energia neurológica, mas ela tem uma manifestação sexual, através da, da, da sexualidade. Então, quando a, gente tra... quando a gente pratica o yoga, a gente está trabalhando essa energia que é a mais potente que nós temos, que vai ser responsável pelos nossos comportamentos, pelo nosso autoconhecimento, pela nossa energia, pela nossa disposição. Por... E a, a ideia do yoga em si todo, é fazer com que essa energia que está na base da coluna, ela suba e chegue no nosso cérebro. A gente trabalha essa energia para chegar lá. Então, essa é energia com Dalini. Ela tem um formato de serpente na base do, do, da, do nosso, da nossa coluna. E a gente estimula essa energia para que ela se manifeste no nosso corpo de um modo geral. E ela é uma energia de, orig... de manifestação sexual, lógico. É, toda vez que a gente estimula é, essa região mais baixa, da, 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 entre anos e uretra, dessa região toda essa região mais baixa, a gente está estimulando essa energia, e, com consequência, estamos estimulando a energia sexual. E, e tem é, as técnicas corporais, no geral, elas vão estimular, algumas vão estimular diretamente, e nós temos também a contração dos esfíncteres de anos e uretra para estimular essa energia. Então, para pensar, nós temos a energia mais poderosa do universo e se a gente não trabalhar da forma correta, se a gente não conseguir trabalhar com ela, a gente não está aproveitando o que a gente tem, né? Está conosco, né? É igual a respiração, está com a gente. Se a gente não souber usar, é, a gente vai estar tá perdendo algo muito precioso, né?
0: Inclusive, muitas vezes não se trabalha por esse preconceito, né? Isso. Você disse, às vezes a pessoa conecta a sexualidade só ao ato sexual, e não é isso. Nós temos que entender que nós somos todo ser vivo, ele caminha em busca do prazer. E essa busca do prazer vem dessa força primária, dessa energia sexual, que é a pulsão de
1: vida. Né? Nós viemos através
0: dessa, pulsão de, dessa vida, pulsão de
1: vida. Né? É, a gente fa... Eu costumo dizer que a gente veio do gozo. Né? É. E aí, a primeira pergunta que eu faço é como você está gozando a sua vida. E quando eu falo isso, eu vou realmente é, tocar num ponto de realização. Porque a sua sexualidade, ela movimenta toda a sua realização de vida. E aí, assim, como anda os seus projetos, né? como anda a sua forma de, vi de vivenciar a vida... É, como anda as suas relações porque a minha energia sexual ela vai ativar literalmente as minhas relações seja ela sexual afetiva ou só afetiva né E aí a gente também não tá falando só de gênero de identidade né a energia sexual ela movimenta o todo em né que você
0: tá tendo prazer na vida. Isso é envolver também energia sexual. Tudo que move o nosso prazer... Exatamente. Não necessariamente só em estar em contato
2: com outra pessoa. Nosso mas... corpo é nosso templo, né? Total. Nosso templo. Total. Então, o que você faz com ele, a energia que você movimenta nele, vai determinar todas as, as coisas que, que acontecem na sua vida e que você faz. Né? E, basicamente,
0: quando essa energia começa a travar, você para de ter prazer em vários outros campos. Então, qual é o prazer de você estar em uma boa companhia? O prazer de você contemplar a natureza? O prazer de você degustar um bom alimento?
1: O prazer... De você estudar. De você estudar, de você gargalhar com os amigos. De você trabalhar. Né? É, uhum. essa, energia, essa energia sexual ela está muito é, ligada a todo o teu fazer. A toda a tua ação. Então, Qual é o contato que você está tendo com a vida,
2: né? Literalmente. E, e veja, é um processo de autoconhecimento. Como tudo que a gente já conversou aqui em todos os episódios, tudo se volta para um processo de autoconhecimento. Conhecer Exato. a si mesmo, conhecer o que movimenta no seu corpo, as suas energias, conhecer o seu corpo... É, não é à toa que puxando para as relações até realmente sexuais mesmo Quantas e quantas mulheres relataram que nunca gozaram na vida Que fingem orgasmo, que fingem sentir prazer né? Porque, E muitas vezes acaba deixando a responsabilidade só para outra pessoa Mas a pessoa Isso. não se conhece, ela não sabe se dar prazer Ela não conhece o próprio corpo e a própria energia Como que ela vai jogar a responsabilidade para outra pessoa? Se o seu corpo é seu e você não conhece, não dá para jogar a responsabilidade para outra pessoa, né?
0: Exatamente. Gente, Sim. o áudio tá chegando direitinho aí ou é só a Gabi que não tá conseguindo ouvir a gente?
2: Eu tô... Aí, Aqui tá de boas.
0: Tá? Beleza. E a gente tem que tentar lembrar que a sexualidade é uma parte integral da nossa personalidade, de todo ser humano. Então a gente precisa parar um pouquinho de ter medo de buscar informação sobre sexualidade e aí vem quebrar barreiras de você se conhecer aonde você tem prazer no seu corpo, com o que você tem prazer na sua vida são questionamentos que você tem que fazer, é, é importante você parar e refletir, se questionar sobre como você se relaciona com você mesmo e com o mundo
1: é, porque sexualidade é contato, né é contato é. pleno com tudo aquilo que você faz. Não é só sexo, galera. tá? Não é só sexo, não é só a coisa do corpo, de pele, pele. Não é só isso. Quando isso é só... isso É, é, é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. É. Exatamente. Né? Tem, um, tem um processo bem interessante que eu acho falar, que as pessoas elas não sabem que a gente tem direitos sexuais. A maioria das pessoas não tem essa noção. É. E a gente tem 10 direitos sexuais. Eu adoro ah, a gente são 11, aliás, são 11. 11, mentira, 11 direitos sexuais. A gente vai falar aqui a respeito um pouquinho sobre isso, porque vai tocar em pontos que a gente precisa estar tá falando, enfim, né? Quebrando senta tabu. aí,
2: senta aí, porque se levar o tapa é... na cara, já tá sentado, não vai cair, hein?
1: <risos> é, e tem um processo assim, teve um congresso, né, em 97, o tá? um Congresso Mundial de Sexualidade, e nesse momento, eles perceberam que a sexualidade, ela é parte integral da personalidade do ser humano. E aí perceberam a importância da gente ter essa liberdade né, sexual e igualdade sexual. Né? Então listaram 11 direitos que a gente pode sim chegar e falar olha, isso aqui é meu direito, é sexual é meu direito, eu posso. Mas que esses direitos sexuais já. universais são baseados na
0: liberdade inerente, na dignidade e na igualdade para todos os seres. Então,
1: vamos Nossa. a estes
0: direitos.
1: Tá? É, tem aqui ó, o primeiro direito. O direito à liberdade sexual. Ou seja, a liberdade sexual diz respeito à possibilidade dos indivíduos em expressar seu potencial sexual. No entanto, aqui se exclui todas as formas de coerção, exploração e abuso em qualquer época ou situação da sua vida. Né? ou seja teve exploração abuso coerção tá errado tá errado tá? tá é, afetando a sua liberdade sexual. sexual é um
2: processo não tem prazer
1: é, é violência a, a pessoa tá te agredindo né ela tá processando coisas a respeito do limite né então entrou nesse processo gente toma cuidado é? E aí vem
0: o direito à autonomia sexual, à integridade sexual e à segurança do corpo sexual. Esse direito envolve a habilidade de uma pessoa em tomar decisões autônomas sobre a própria vida sexual num contexto de ética pessoal e social. Também inclui o controle e o prazer de nossos corpos livres de tortura, mutilações e violências de qualquer tipo. É, e
1: aí aqui eu vou falar uma coisa assim, um ponto-chave. Tá. Tem alguns relacionamentos, inclusive, que existe um contrato que fala sobre uma relação sadomasoquista. Gente, isso é um contrato verbal e às vezes também assinado, papel. E existe relação sadomasoquista e tá tudo bem, tem gente que gosta, tá? Tem prazer tem com prazer. isso. Tem prazer. E aí a gente tem que perceber que sexualidade, se ela envolver um sofrimento, se você tá em sofrimento, para de fazer Exatamente. Então, tem pessoas que gostam de movimentar a energia de sadomasoquismo e, cara, tá legal, sente prazer com isso. É a
0: autonomia dela, entende? tudo bem se pra ela, tá tudo bem, cabe você apenas a respeitar. Ponto. Ponto. Não cabe julgar. Tá? Certo? Agora, se teve sofrimento, se tá invadindo o limite, para aí que isso é abuso, isso é violência. Beleza?
1: Aí temos aqui o direito à privacidade sexual, né? Direito de decidir, de decidir individualmente, né? Os comportamentos sobre intimidade, desde que não interfira nos direitos sexuais do outro. Você percebe aí que a sexualidade é uma coisa muito aberta e muito colorida, né? é, Ela não, ela não tem um limite para você sentir mas a partir do momento que ela interfere no limite do outro, então a gente tem que repensar. Né? Ah, o fulano quer viver o poliamor. Meu irmão, deixa ele viver o poliamor dele, ele não tá em sofrimento. E a outra pessoa ah, ele tá assim, quer... tá tudo bem. Exato. Ele Acordo, quer viver re... relacionamento monogâmico. Meu, ele quer viver relacionamento monogâmico, deixa ele viver, entendeu? Ah, ele quer pegar todo mundo pegar homem e mulher, não sabe o que quer. Para de ficar julgando a galera nesse sentido, meu. Para de ser o saco, Sabe? vai ter prazer em alguma coisa. Vai,
2: cuidar, vai ter prazer cuidando da tua vida,
1: entendeu? Né? Eu, eu lembro
2: <risos> até que vocês falaram assim, quem falou, é, quando você começa a se relacionar com alguém, você perguntou pra pessoa se ela quer ter um relacionamento monogâmico como você quer? Porque a gente tem que parar de achar que é um padrão. E aí você começa a se relacionar com a pessoa, e a pessoa quer se relacionar com o universo. Mas tipo, você conversou antes? A pessoa quer um relacionamento monogâmico? Não, você quer, você quer, né? Tipo, né? A gente, tipo, ó, veja, não tem padrão. É você se conhecer. Diálogo. Você se conhecer e quando você se conhece, você sabe o que é bom pra você. Porque se você não conhecer, você não, há, não sabe. E você acaba se sujeitando a uma coisa que é boa pro outro. Porque fulano gosta, pelo amor de Deus. Até né? porque dentro ah. da, da,
0: das relações... Está implícito né, dentro da nossa sociedade que a relação começa, ela tem que ser monogâmica. Por isso é importante Sim. do autoconhecimento. Da pessoa entender que se ela não consegue se manter numa relação monogâmica, é porque ela tem uma preferência de estar tá com várias pessoas ou ter vários relacionamentos, ela ter uma responsabilidade afetiva com a pessoa que ela está se relacionando. E colocar isso na mesa, conversar, sexualidade é diálogo, porque você está se envolvendo com outra pessoa. Então é o seu mundo e o mundo do outro. Então, por isso que muitos contratos, como a Ciri disse, em relações saado, em alguns outros tipos, tem contratos, tem acordos verbais e, às vezes, até escritos. Porque são dois mundos, duas pessoas, e isso tem que estar de acordo. Aonde que é o limite aí para cada um?
1: Até em relacionamento monogâmico, né? Até em relacionamento então, monogâmico é... tem acordos. Esse é um processo. E aí, assim, eu vou deixar uma pergunta bem importante, né? É, se você se sente desejado, e se você se sente Amado meu, você não tem que ter preocupação com o que o outro faz ou com o que ele deixa de fazer quando mundo está perto de você. É, é, a gente tem que entrar e perceber essa coisa do direito aí, também, né? Direito dessa privacidade até que ponto o outro interfere na minha vida, sendo posse, sabe? Tendo ciúme, dizendo que você é meu. Né? enfim, essa gente tem que parar com essa historinha que o patriarcado trouxe pra gente de né? propriedade de propriedade e de romantização do amor porque isso tá acabando isso tem que cair por terra é um tabu muito grande e tem muita mulher hoje, muita mulher também tem homens né? mas geralmente é mulher que fica muito mais dependente desse processo de romantização né? justamente porque está sendo dominada há muito tempo pelo patriarcado é, então, a gente tem que quebrar esse conceito. Né? Tem aqui também o um direito à igualdade sexual, que é a liberdade de todas as formas de discriminação, independentemente do sexo, gênero, orientação sexual, idade, raça, classe social, religião, deficiência mental ou física. Olha só a amplitude desse direito à igualdade. Todos
0: têm direito. De gozar a vida. Tire seu preconceito de lado. Tire seu preconceito de lado. E vamos viver?
1: Com responsabilidade, Com responsabilidade afetiva. Como a Gabi tá falando. E nós afetiva. temos o direito
0: ao prazer sexual. Olha ah, que delícia, gente. Nós temos direito ao prazer sexual. E Eu o prazer mostrar. sexual incluindo o autoerotismo. É uma fonte de bem-estar físico, psicológico, intelectual e espiritual. Por oh, isso é tão é importante nós nos conhecermos. Nós conseguimos gozar. Se masturbar, se masturbar mesmo. <risos> isso.
2: E isso não quer dizer que se você casou, você não se masturba, minha gente, pelo amor de Deus. Porque essa relação Por de posse é tão foda que, 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 tem, que, que tem cara que assim, se é casou, ela não pode mais fazer isso. E, e, muito, e da mulher também. Se se ele está se masturbando, é porque não gosta mais de mim. Eu não estou dando conta,
0: né? Tem é, negócio, cara. Meu
2: Deus. Para com isso. Cara, são duas situações tão diferentes em que você é necessário ter esse momento pra você. E esse momento pra você não requer outra pessoa. Isso não quer dizer que você não está é, que você Sendo não está relacionando bem, né? sabe? Isso. Exatamente. Não tem nada a ver. Pelo amor de Deus.
1: É, é, é o tabu da masturbação ele ainda é muito grande muito grande, né? tem mulheres que não se permitem se tocar, o homem já é uma coisa mais em excesso né? porque isso é um estímulo dado para ele desde pequeno, é natural você perceber é, dentro da educação masculina, quando o menino começa a namorar, eles já né, estimulam você tem que namorar, vai ser comedor tem que pegar mulher né? e muitas vezes também eles são violentados Exatamente. É, e aí depois, não sabe por que talvez, isso aqui é uma pergunta que eu vou deixar né, por que, não, que existe tanto feminicídio vontade. né é, às vezes o um menino ou o cara que bate em mulher, ele foi abusado lá atrás na infância dele com 11, 10 anos por uma mulher, porque o pai dele levou ele pro puteiro, porque ele tinha que ser homem, e aí ele criou ódio de mulher, né? então Exatamente. assim isso aqui eu tô deixando para vocês pensarem, tá é, refletir a respeito tá bom porque o patriarcado ele mata tanto homens quanto mulheres então a gente tem que prestar atenção nessa
2: energia sexual tá? bem como essa bem como os, os meninos são estimulados né praticamente forçados a, a passar por alguma relação sexual para se tornarem homens as mulheres são privadas disso porque não é uma coisa legal não é puro vai pro inferno é pecado é não sei que não pode se, 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 se perder a virgindade. Nenhum homem vai querer, porque a dependência do universo é que a gente tem que depender né? Tem que pensar nos no, no mas... homens. Então esse diálogo que não existe desde muito jovem, as mulheres também aí vão crescer com problemas com a própria sexualidade, porque não sabem lidar com ela, porque nunca foi ensinado, porque nunca foi estimulado, nunca foi conversado, né? E aí é problema desde, como sempre, desde a infância, né? desde a adolescência. Então, é, que a gente consiga para as próximas gerações ter um diálogo melhor e melhorar essa relação das, da, da, das outras pessoas que se tornarão adultos mais bem resolvidos. Né? E a importância da
0: mulher se autoconhecer cada vez mais, né? Porque o homem, ele tem um acesso à pornografia muito cedo e esse acesso e esse excesso de pornografia causam muitos transtornos na vida adulta para os homens, uma ejaculação precoce, uma dificuldade de, de chegar ao orgasmo com a mulher, porque às vezes ele acaba consumindo tanta pornografia que ele só associou o chegar ao orgasmo através de uma masturbação. Então, por isso que é importante a gente falar sobre sexualidade, porque nós temos uma sociedade que está doente sobre isso, não
1: toca nesse assunto. é Vocês viram aí né o cara falando que a homossexualidade vem de família desajustada. É Quer cada ser. absurdo, que, é a cada que, absurdo que a gente escuta com relação à sexualidade. Gente, a gente falando sobre sexualidade, educação sexual, psicoeducação dentro da sexualidade, a gente descobre pedofilia, sabe? E a gente vê muita criança sendo abusada e eles não querem isso. Eles não querem passar essa educação, entendeu? É, é muito conservadorismo, sabe? E isso atrapalha muito o nosso desenvolvimento com relação à nossa sexualidade. Então, é por isso que a gente tá aqui, quebrando tabu e falando, porque sexualidade, ela tem que ser falada, ela tem que ser vista. E vou repetir mais uma vez, o direito ao processo sexual ele traz um
0: bem-estar físico, psicológico, intelectual e espiritual,
1: Hoje tu é não base. Tu não viu a fala do Papa lá, gente? O Papa falou aí essas semanas atrás o Papa é que, que, que sexo é de Deus, sexo é divino, que é que é né? Quer dizer, pô, vamos ouvir esse diálogo, sabe? É do homem, mesmo mãe. jeito
0: que a gente tem direito a esse prazer sexual, nós temos também o direito à expressão sexual. A expressão sexual é mais que um prazer erótico ou atos sexuais. Cada indivíduo tem o direito de expressar a sexualidade através da comunicação, toques, expressões emocionais e o amor. Então, gente, seja livre para demonstrar o seu amor, seu prazer com quem você está, falar sobre isso, se comunicar. Se sinta à vontade para falar putaria no ouvido do namorado, da namorada.
2: Tem, você é tão
0: mais. Porque <risos> a pessoa tem toda aquele, aquela repressão, né? Que eu não posso falar sobre sexo, eu não é. posso falar porcaria. Eu não tenho que ser. Gente, sai dessa romantização do amor.
2: Pois é. E aí fica, tipo, é, tem muito. Muitos e muitos casos de pessoas que, que quando estão fora do casamento principalmente pessoas ligadas à, à igreja quando estão fora do casamento, eles gostam daqueles sexos, né, com putaria e tudo mais, porque na cabeça deles a, a putaria, ela funciona fora do casamento mas a esposa não, a esposa tem que ser o modo santinha ativado Exato. e isso é real assim, real e não apenas é pessoas ligadas à religião, é muito foda isso
0: e é tão pesado que eles têm uma expressão, né? Essa é pra casar e
2: Exatamente. essa é pra ficar.
0: Todo... É um absurdo o É isso. Que, que a pessoa vai, fica reverberando essas histórias, né? Exatamente. Aí, aí pra casar depois... é do interior, que é virgem, que não teve contato com muitos é. homens, porque ela tem que ser unicamente. É. Só aquela história de ter que ter 15 virgens, né? A outra é puta. Ah, é. Ah, e quem esse... não é
2: virgem é puta. Tô, tá ligado. É, é, quem é não é virgem é puta. É
1: e puta. tem o tabu da virgindade também. Né? É, é, ou seja, eu tenho que me casar casta. né? Eu tenho que estar tá pura. sabe? E aí eu fico me questionando. Gente, o sexo é uma coisa muito pura. Não, não. Se questione né? antes. De onde
0: veio esse conceito que você tem que casar virgem e pura? Quem ensinou isso pra você? Dessa mamí. Para
2: claro,
1: né? Isso entra justamente no nosso próximo direito, né? Que é o direito à livre associação sexual. Que significa a possibilidade de eu casar ou não, de eu querer divórcio ou não, né? E de eu estabelecer essa associação sexual com, com, com uma pessoa responsável. Inclusive também o reprodutivo, de falar assim, não quero ter filho. Não quero ser mãe. E isso é o próximo <risos> direito. É o
0: direito às escolhas reprodutivas livres e responsáveis. É o direito Pode em fazer. decidir em ter ou não filhos. O número de filhos, o tempo entre cada filhos, é o direito total aos métodos, é o direito total aos métodos de regulação da fertilidade. Então, gente, vocês têm
1: direito de escolher se vocês querem ou não. Se vocês... O tempo, quantos... Se quer casar, se não quer, se quer se divorciar, né, se quer abrir relacionamento, se quer ter filho, se não quer, se quer adotar. Cara, isso é teu direito, é você que escolhe. É direito adquirido. Aí a gente tá falando de direitos universais,
0: mas é claro, cada país né, tem alguns sistemas ainda... Ainda que são difíceis
1: nesse que lugar. Que mata o
0: pobre. Resumindo a história é, quem morre é quem não tem dinheiro. Decide não querer ter filho e quem morre é quem não tem condições.
1: Sim, sim, então sim. vamos
0: brigar pelo direito à vida, direito da pessoa a escolher, escolher sobre a né? própria
1: vida e sexualidade. E tem um outro direito aqui que fala muito sobre a informação e o conhecimento, que é justamente isso que a gente está falando aqui. Né? Por isso essa quebra de tabu em falar sobre sexualidade.
0: E é o direito à informação é. baseada no conhecimento científico. E ético.
2: E ético. E ético.
0: É, porque a Nada de religião
2: é e crenças é. limitantes e absurdas, né?
0: E deve ser disseminado em formas apropriadas a todos os níveis sociais. Ou seja, tem que chegar essa informação a todos. Então não adianta chegar aqui e ficar falando nomezinho técnico. Vamos falar buceta, vamos falar ciririca, vamos falar se
1: masturbar. Pênis, né? Pênis pão, pau, vagina, prequito, buceta. E <risos> que o nome que chega até o outra pessoa.
2: Eu amo essas pessoas, Sabe?
1: cara. É, as pessoas colocam nomezinhos até pra isso, né? E é. aí, assim, tentar perceber e ensinar a criança. Teve uma pessoa aqui que falou sobre educação infantil, né? É, dentro da área da sexualidade. E isso é importante porque a criança, ela aprende sobre o corpo e ela sabe dizer não. A hora que alguém tocar nela em algum lugar que não é pra ser Exatamente. Mas é. pra isso, o pai e a mãe precisam se autoconhecer,
0: conhecer um pouco sobre sexualidade para poder passar essa informação para a criança. Por isso que é tão importante a gente falar quando nós conhecemos, nós vamos salvar as próximas gerações. Porque o conhecimento vai, olha aí, precheca, xibiu, Chibiu, é, uma... é É nome tem que mais
1: não mais. Tem mais nome que mais. dinheiro,
2: tem mais nome que dinheiro. Dinheiro tem nome demais, olha isso aí. É,
1: e aí aqui, ó, o direito à educação sexual compreensiva, ou seja, este é um processo que dura a vida toda desde o nascimento, e deveria envolver todas as instituições sociais, ou seja, escola, igreja, ONG, enfim, todos tinham que ter esse recurso e esse acesso a essa compreensão sobre sexualidade. Até porque, Não. gente,
0: cada fase da vida é uma nova descoberta. A infância tem o começo da descoberta, quando a criança começa a descobrir, perceber ali que tocar lá embaixo, tocar no nariz, tem sensações diferentes. Na puberdade vem toda a curiosidade, sem nem saber, entender o que está acontecendo. Por isso que precisa passar informação para os adolescentes não sofrerem tanto e evitar muita coisa, porque falta de informação, ensinar a usar uma camisinha, um preservativo,
1: um a menina, um anticoncepcional, enfim, tabelinha... O que for, é as doenças sexualmente transmissíveis que é importante, é importante falar, né? A gente vê aí a sífilis, ela voltou com toda a força. Falar sobre maternidade, é. que
0: muita gente romantiza a maternidade, maternidade não é essa coisa linda toda, tá? Tem fases muito é. difíceis, muito complicadas. Então, é preciso se falar. Tem a menopausa. Entendeu? Então, durante toda a sua vida você tem que estar em contato com esse tema para se conhecer para entender como o seu corpo, como o seu funcionamento está
1: ocorrendo. E emocionalmente, psicologicamente né, e espiritualmente, como a gente acabou de ler aqui, é, quando a gente movimenta essa energia de prazer na vida, a gente consegue concretizar todos os nossos sonhos. Né? Então, se você está em equilíbrio, em harmonia, sabe? É, vivendo com... Vivendo verdadeiramente o que você é, o que você acredita, você pensa, né? né?
0: Você vai estar num prazer. E aí, quando você está em prazer, quando você está num momento de felicidade, claro que a vida oscila, tem muitas oscilações, mas quando você consegue estar em contato com essa energia, a probabilidade de você estar bem, do bem-estar e de uma saúde mental é muito grande. Muitas vezes casamentos, a gente escuta muito a questão, ah, o, o, o casal é extremamente companheiro, carinhoso,
1: mas não transa mais. É, porque aí depois lá atrás, no inconsciente, tem uma energia que ou a mulher ou o homem vê o parceiro como o pai ou a mãe. Saca? Hum, e aí essa energia aqui, ela tem que ser trabalhada em terapia.
2: Saca? E tem muitos casamentos que acabam isso, que o casal diz assim, a gente se tornou amigo. Tem Putz, até porque no casamento, acabou, acabou a, a energia acha... sexual, assim, muito, muito louco. Isso é
0: porque no casamento, às vezes a pessoa acomoda, né? Ela acha que não é, a pessoa, essa... é minha posse, preciso fazer mais nada, meu amigo. Se você é, não é alimentar é assim, essa chama, não tem paixão que dure, não. Papai, que depois que, tinha, que casa não. fica
2: melhor ainda, minha gente.
0: <risos> e o último direito é o direito à saúde sexual. O cuidado com a saúde sexual deveria estar disponível para a prevenção e tratamento de todos os problemas sexuais, preocupações e desordens, porque não são só as desordens fisiológicas, são as desordens também emocionais. Tem
1: muita desordem emocional que traz doença psicossomática sabe? Por exemplo, processos de vaginismo, né? Bom. Mulheres que sentem muita dor na relação, às vezes lá atrás foi abusada, a gente não sabe, né? E aí tem que investigar isso. Manter isso enjaulado, porque infelizmente até hoje a questão do abuso é um tabu tremendo. E quebrar
0: esse tabu que as pessoas acham que não. Precisa falar de sexualidade, quem já passou por algum abuso, por um assédio, não, gente, todo mundo precisa falar sobre sexualidade. As pessoas precisam aprender sobre sua sexualidade para conseguir lidar com a sexualidade quando encontrar uma pessoa e for ter essa troca. A pessoa que sofreu um abuso, mais do que ninguém precisa, com certeza, olhar para isso. Mas quem não sofreu um trauma também precisa olhar para a sexualidade. Porque às vezes não tem um trauma de abuso, de abuso, mas tem outros traumas.
1: É. Né? E, geralmente, isso está muito associado ao primeiro casal que a gente tem como referência, que é nosso pai e nossa mãe. Né? Então, assim, como é que anda a sua relação com o seu pai? Como é que anda a sua relação com a sua mãe? Né? Porque a energia sexual, ela movimenta energia de proteção e acolhimento, que é justamente o que representa pai e mãe. Pai, proteção, mãe, acolhimento. E aí, como é que você se protege sexualmente? Como é que você se acolhe sexualmente? Né? Como é que você olha para essa figura pai e mãe? É, você tá repetindo o mesmo histórico sexual da família e dos seus ancestrais, ou você vai olhar para você, olhar para tua sexualidade e pedir perdão e agradecer, né? para essa ancestralidade e movimentar a tua sexualidade da forma como você acredita. Seja você... É, seja, sendo você gay, sendo pan, sendo bi, sendo poli, sendo andrógeno, né? É, a tua energia, sabe? É, é a sua vida, meu. A gente vem aqui pra ser feliz, a gente não vem aqui pra sofrer. Todo
0: ser vivo caminha em busca do prazer. Contra fatos no argumento. No argumento. Todo <risos>
1: ser vivo caminha
0: Total. em busca do prazer. Ninguém tá vendo a chapa quente lá e mete a mão e segura, sustenta a mão com a mão
1: queimada,
0: <risos> Tá ligado? Por isso que a gente tem a reação de se defender. Porque normalmente a defesa vem da onde? Quando eu me senti ferido. Atacado. Atacado. Ou seja, vai me gerar dor. Então eu me defendo. Todo mundo caminho em busca do prazer. Então vamos olhar pra essa energia.
2: E observar e... as crenças, né? Quais são as crenças que te limitam? Como que você foi criado? O que que você ouviu? É, eu achei bem bizarro. Minha sogra estava aqui esse final de semana e ela estava assistindo a missa, porque ela assiste 500 missas o dia inteiro. E aí, na missa, o padre... Veja bem, nós temos um papa muito legal, que eu gosto muito do papa. Eu não tenho religião, mas eu gosto muito do papa, porque ele é muito sensato. E, e aí o padre estava lá falando, falando que, que as pessoas deveriam parar de praticar o homossexualismo. Porque, para que eles pudessem ser pessoas melhores, eles tinham que parar de praticar o homossexualismo, eles tinham que parar de fazer sexo fora do casamento, tinham que parar de fazer um monte de coisa. Cara, o, olha isso, né? Quantas pessoas estão lá dentro ouvindo aquilo e elas se desenvolvem ouvindo aquilo, quantas pessoas jovens estão ouvindo aquilo e as, essas pessoas vão julgar você se você fizer diferente. Então, você precisa ter tanta autonomia e tanto autoconhecimento para que você faça, possa fazer as coisas que realmente dão prazer sem se importar com essas crenças. E se libertar das próprias crenças. Porque eu fui criada dentro da igreja católica. Pra você então, ver...
1: Eu fui criada com esse negócio
2: no meu ouvido, entendeu? De que, não, 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 não. Sexo antes é do casamento e tal, não sei o que, não pode. Até que eu me libertei. Eu falei, pô, o que, que eu tô fazendo aqui, velho? Não tem nada a ver comigo. Pra você ver o quanto que...
0: O benefício e o risco das nossas referências, o que elas passam pra gente, né? Isso vai influenciar totalmente nas suas crenças. E às vezes até você quebrar essa crença, bota anos aí, bota autoconhecimento, trabalho... Então, esse claro. padre aí falando
2: uma merda
0: dessa, é. quantas pessoas ele tá influenciando com esse discurso dele homofóbico? Cara,
2: eu acho que Jesus, Jesus foi um cara tão legal que eu acho que ele olhando hoje esse, esse negócio assim, olhando pra galera falando esse monte de merda, deve pensar, porra, vamos, né, vamos devagar, assim, né? Acho que até Deus deve sentir vergonha desse tipo de coisa, porque você tem é, um, um Papa que chegou pra abraçar a todos em Jesus, né? até na Bíblia, Jesus não disse que amava a todos com exceção de homossexuais prostitutas, não sei o quê. não, foi a todos e aí começa a se disseminar um conhecimento que exclui as pessoas que não abraça as pessoas e quanto menos você abraça as pessoas mais abandonadas elas se sentem não é à toa que tem tanto suicídio que tem tanta depressão e tal fome.
0: a Carol comentou aí que tem coisas em religiões que ela acha muito abuso, que são muito abuso total, muita coisa né? vamos colocar até nossa igreja católica, tem toda uma questão de posse que é passada. Então, uhum. a gente tem que questionar. Não é porque tem uma referência ali falando que é Sim. aquilo. Questione.
1: Busque. É. Às vezes, a referência está totalmente obsoleta. Fora Total. de época. Né? Arcaica. Então, assim é, eu acredito que o ensinar sobre sexualidade, a pessoa que ensina sobre sexualidade... Primeiro que ela tem que estar muito bem com relação à sexualidade dela. né? E a sexualidade, ela, ela é muito ampla. Ou seja, eu não tenho como falar assim, ah, homossexualismo é doença.
2: Não pode. né? É pra é, ele não ele pode... você escolheu aquilo. Tá? Você escolheu. Eu decidi que eu quero ser homossexual. Na cabeça dele, assim, tipo, é isso. E você decide que você não quer mais. É bem isso, é bem bizarro. Coisas e... que eu ouvi assim e falei, e... nunca mais eu volto aqui, velho.
0: E isso vem, gente, porque as pessoas que estão ali como referências, elas estão colocando a experiência delas para frente. E não, quando você vai ensinar alguém, não é sobre a sua experiência de vida. É sobre os estudos baseados em ciência. Não é o que tu acha da tua cabeça. É sobre... E esse é o perigo da gente habitolar em algumas referências, né? A igreja tem muitas questões abusivas. Enfim, tem vários outros sistemas que tem
1: isso. Hoje em dia, o Estado está sendo opressor <risos> diante da nossa sexualidade. Né? Então, assim, é oh, todo um processo, sabe? Que precisa ser visualizado e que, cara, tem que estudar, tem que ir atrás, tem que perguntar, entendeu? A Laura falando, é tipo uma chave que liga e desliga. Então, eu costumo... Não, seria uma chave que você abre. Você abre essa Abriu, porta Abriu, minha e... filha e amplia o teu conhecimento com relação à sexualidade,
0: né? e Depois que você
1: tem o conhecimento, meu amigo, não tem como voltar tem como para trás. Fugir, não.
0: Tu não tem como desver o que você já viu. E aí é para frente é só. E aí você, se conhecendo todas as variáveis, é você observar as variáveis e se questionar como eu me identifico. Em qual de todas esse leque de questões que, que eu me identifico? O que, que pode ser pesado? O que, que eu posso modificar? O que, que eu acho que eu posso transformar? O que, que eu posso ficar mais leve? Então, é olhar pra si. Vai fundir a cabeça aí não, galera. Eric, calma, é. respira.
2: Eu lembro, Ai, eu lembro ninguém... da Sigrid falando desculpa, acabei te atrapalhando. Não, de uma ela. fala tudo que você falou assim se eu tivesse a mesma liberdade e orientação que minha filha teve nessa idade como se talvez você nem tivesse casado. Você teria descoberto a sua sexualidade, você teria conhecido você bem antes. Mas não, você tem que, você tem que seguir as regras, os padrões. Em algum momento você tira né, coisa chavinha lá, abre sua mente, conhece, se conhece para poder se libertar. Mas por que você não teve a liberdade de conversar sobre, se conhecer, entender, entender que não, não tem nada errado e tudo mais, né?
0: E isso é a importância da gente quebrar nossas crenças.
2: É. Né?
0: Questionar as nossas crenças que já vêm. Lembrando que, eu comentei isso, eu acho, que no episódio passado. Antigamente a, a informação, o conhecimento vinha passado dentro de núcleos familiares. Né? Com o boom da internet, a gente começou a ter acesso a, a vários outros tipos de informação. E por isso é tão importante a gente se questionar. Não é porque te ensinaram de um jeito que é aquilo, gente. Questione, olhe, faça diferente. Mude a próxima geração. Mude, ajude quem está à sua volta. Converse sobre sexualidade de forma aberta, sem achar que não pode falar daquilo. Oh, meu Deus! Todo cheio de dedos. <risos> todo né? cheio de dedos. Né?
1: Não, não posso fale. E, e querendo ou não, aliás, querendo ou não, querendo, né, a tua área, ou seja, o polidense... É, o polisporte o yoga, ele movimenta Total. muita energia da sexualidade. Né? Essa força que me impulsiona a realizar as coisas.
2: Tanto, né? é, tanto que, que, que o Swashi Yoga, que é o yoga antigo em si, ele é uma vertente tântrica tânkia. Então, o que, que ele quer dizer? Ele, ele, ele tem os conceitos do tantra, que é matriarcal. Então, a mulher é a deusa. Nós somos deusas. Nós carregamos a energia do universo em nós. Cara, a gente gera uma vida. Pelo amor de Deus, que energia foda é essa? Tá? Então, é, a gente enxerga a mulher como, né? Tem o um matriarcado mesmo, pra gente quebrar esse patriarcado. A mulher como, como o centro dessa energia, tem a energia Shakti, trabalha com Dalini e tudo mais. E a gente tem o, o Sankhya, que ele, ele vê... A coisa do ponto de vista naturalista, então vocês vão ver que tem vertentes de yoga que estão ligadas ao, ao, à religião, que talvez você faça alguma prática e a pessoa fale de Deus no meio do caminho e tudo mais, são vertentes ligadas ao espiritualismo, então, é, e aí cada um vai fazer bem o que gosta, mas tipo, o Swasha, ele é Tantra e Sankhya, ele é naturalista. Ele me diz que a mulher é um ser super importante, então o afeto, o acolhimento, as características da mulher, né? O cuidado e tudo mais, junto com a minha visão naturalista que me diz que tudo que eu faço é responsabilidade minha. Não tem nada de, de seres Sou eu, mano, é autorresponsabilidade, entendeu? Tudo que eu faço, tudo que eu conquisto é responsabilidade do que eu faço. Se eu escolho não fazer, também não reclamo depois. Então, é essa visão. E aí essa visão que traz conceitos para o meu comportamento em sociedade, que tem vários conceitos comportamentais, e que me traz também na prática essa, essa noção, de que a gente trabalha as questões energéticas, através da prática física, e como a gente trabalha também esse autoconhecimento e essa relação do, do tipo... Porque uma técnica corporal, tipo, ficar de cabeça para baixo. Vamos falar da, da inversão sobre cabeça. Peladas né? entambadas. Peladas entambadas, né? Quebrando o Instagram, essas pessoas. Então, tipo, o ficar de cabeça para baixo lá, ela, ela não é só uma técnica. Ela é um processo onde você trabalhou sua autoconfiança, seu autoconhecimento, onde você se dedicou, vem o naturalismo aí, porque você só vai conseguir se você se esforçar. Então, tudo pautado nesse, nesse bagulho, assim, nessa, nessa dentro desse, desses conceitos. Então, a gente não tem nada a ver com religião. E tem gente que não pratica, que tem esse tabu de não praticar porque acha que tem relação com religião. E aí, você tem que escolher uma vertente que você goste. O suash não tem nada a ver com religião. Ele é extremamente prático, extremamente técnico, pautado em, em, em neurociência. Tudo é explicado, tudo é responsabilidade sua. E tudo é trabalhado dentro da prática de todos esses elementos e tudo mais, né? E aí é muito foda. E aí o processo pra conseguir ficar pelada em tambaba de cabeça pra baixo, mano, é foda. Sabe? Que você enxerga aqui, caralho, eu sou foda. né? Eu consigo fazer essa porra. É ou não é? É não é? Com certeza. É bem, é maravilhoso.
0: Também. E são exercícios que, que fortalecem essa energia sexual, né? Sim. Essa... Porque é, movimenta o é, tempo todo. São a vida. Eu até até ouvi esse tempo atrás, porque assim... Os amigos que nos visitam, eles acabam tendo que ir para a tambaba com a gente, né? Então já escutando várias coisas, eu, digo assim, ah, eu achava que, que eu ia ficar mal, que eu ia me sentir mal, cheguei lá vi que não era nada disso. Realmente, às vezes são tantas crenças na cabeça das pessoas, de achar que eu vou ficar com vergonha, ou meu Deus, vão estar me olhando, vão estar me julgando. Gente, é julgamento. Está dentro de você. E chega lá. Se vocês tiverem a oportunidade de ir numa praia naturista, Vai. Vá para você experienciar, primeiro, o prazer de tomar banho de massa em roupa, mas também a questão de você quebrar esse tabu e essa crença com a nudez, com o seu com corpo, corpo. Com o corpo,
1: com corpo do outro. Com essa energia
0: com o corpo do outro. E chegar lá e ver que, cara, tá tudo bem, não tem nada de mais. E você se sentir melhor ainda do que você pensou em, em algum momento que você se é sentiria. Exatamente. Então, é, é quebrar muitas barreiras pessoais, crenças pessoais. Então, Tenham experiências de fazer exercícios. De, se vocês puderem em, alguma, em algum momento ter uma experiência naturista que não é só na praia. Tem alguns outros pontos no Brasil que trabalham, que, que tem essa oportunidade. Pegar só
1: na pepeca, Pegar só,
0: pega, pega só na pepeca é a melhor coisa do mundo, meu irmão. Energia a, vulva, a vulva grita.
2: Não, às vezes você não quer andar sem sutiã em casa porque você não quer ficar com seus próprios peitos de fora. E
0: o mais legal Zine. é que depois que você passa com o a relação... Até em casa, se tu, você tá com outras pessoas, né, o tempo todo eu tenho que estar de roupa, porque tem gente e tal. Passou por Se a mesma galera que tá dentro da casa, acabou. Já começam passando a por lá na frente. A intimidade, a intimidade. Já quebrou e já entrou uma a intimidade, intimidade é uma... diferenciada. É muito
2: bom, muito ai. bom se libertar.
1: E aí, ai, gente, ai. estão gostando da live? Tá fazendo sentido na cabeça de vocês? Isso é Coloca aí tá nos engraçado. comentários o que vocês acham. Entenderam é. que vocês
0: têm direitos sexuais e que é importante vocês lutarem por esses direitos.
1: Gente, ó, inclusive assim, se alguém tiver dúvida, entra lá no Google, coloca lá no Google, ó. Declaração de direitos sexuais, tá? É, ela, foi, ela foi realizada em 97. Então, a primeira vez foi em 97. Isso. Essa declaração é de
0: 99, de 99, que é o 15o. Tem um nomezinho aqui, 15 º Congresso Mundial de Mundial Sexologia.
2: De tá? É isso. Então mesmo. entrem
0: lá, pesquisem, percebam o quanto que vocês têm <risos> direitos e lutem por eles. Porque é falta de informação que gera tanto preconceito.
2: Exatamente. Que, disse que Queria aprender a ficar, pra ficar de cabeça para baixo. Vai lá, vai no meu IG, que tem tutorial de como fazer. E tem mais Exato. dois tutoriais para corrigir postura. para você conseguir acertar algumas coisas para poder fazer. Vai lá que tem. Todo mundo de cabeça para baixo, viu? Todo mundo de cabeça pra baixo. Não Tudo aceite mundo. menos. Não aceite menos. Segue
0: a Tia Aline, gente. Que é sucesso. <risos> Só vai. É, gente. A bicha manda muito bem. Tu dizem Olha, sério. Eu já faço. Porque eu já... Eu entrei em contato com a Yoga lá com meus 15, 14, 15 anos. Então, eu já fazia invertida. Mas essa aqui...
1: Meu irmão cagava de medo, achava que ia, nada nada assim.
2: que ia quebrar o desconto e morrer. Ela que ficava que... na negação. Eu não, consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Mano, muda, muda isso, muda esse discurso. Eu consigo essa porra, velho. Vai E
1: pronto. Né? E, gente, ó, a Aline dá aula online, tem lá o programa dela, tudo gravadinho, videozinho. Você faz no conforto da sua casa e você pode virar a ponta cabeça dentro do seu quarto, sem ninguém te perturbar.
2: É isso aí, né, gente? É bom demais. <risos> é aí,
1: é bom demais. É Perto, vem pra cá, vamos pra tambaba. Olha, ela Sim, colocou. A vamos falar pra ser justificativa. Não tenho, eu não tenho força no braço, você hum. vai aprender a ter força no braço. Desculpa, é, mãe. Você de de é
0: de
2: para de procurar, a gente tem que parar de procurar, as de, de, de ficar focando nas coisas negativas. Eu não tenho força, força no braço. Muda o discurso, para. Eu vou ganhar força no braço para fazer essa coisa. Tem os tutoriais Exato. no IG, tem os tutoriais no, no IG. E tem, é, para quem quer, assim, tipo, não, não tá dando para investir nas aulas e tal, tem uma plataforma de aula que ficam as aulas gravadas lá. Se você conseguir, se for o tipo de pessoa que consegue fazer as aulas gravadas. Se você fizer, tem uma sequência de aulas onde você vai desenvolver força, alongamento, consciência corporal, para conseguir fazer esses elementos sem, sem, tipo, construindo isso no seu corpo. Então, você consegue praticar isso bem bonitinho, né?
0: Ai, gente, não Como aguento o é? comentário dessas meninas. A Laura lançou uma agora.
2: Que DJ é essa que, que tá sem força no braço? <risos> Agora eu fiquei pensando, essa tem pessoa que tem que levantar Só
0: tenho isso pra dizer pra você. Carregar mim. o
2: equipamento, tem que ter força no braço.
0: Ai, meu Resistência Deus. Resistência
2: já tá valendo. E é isso. Todo mundo de Gente, cabeça pra muita baixo
0: muita aí. muita força, tá? Muita coisa é equilíbrio. É. é você entender o teu eixo, você entender é como o seu corpo se movimenta, qual o ponto de equilíbrio do seu corpo. Qual Não é, é necessariamente força. É. A força é a última dele.
2: coisa A última coisa Se você conseguir entender como que se constrói Como transfere os, o peso Como que você monta o seu corpo Você vai precisar de menos força Do que você imagina Agora quando você não constrói, não ajusta a postura Não entende como funciona Você vai precisar usar muito da força para compensar a falta de alinhamento Responde essa tá aí assim? ali Quem tá acima do peso Também consegue? <risos> Consegue para todo mundo, minha gente? A gente, autoconhecimento auto nós aprendemos a trabalhar o nosso corpo do jeito que ele é. Não importa se você pesa 500 quilos, tiver acima de 500, tá acima de 500 quilos, que aí é um peso, né? Talvez seja. Não importa o seu peso, não importa a sua altura, não importa a sua idade. Você aprende a trabalhar o seu corpo... Assim como a gente aprende a trabalhar a nossa mente... E tem um autoconhecimento em relação a comportamentos... A gente aprende a trabalhar o nosso corpo... Com, do jeito que ele é... Você não precisa perder peso para fazer tal coisa... Então você passa a, a, a... Ame o seu corpo... E aí você dentro vai aprender a trabalhar com ele... Dentro da
0: sexualidade é outro tabu que a gente tem que começar a quebrar... Parar de achar que a gente só tem... É, funcionalidade. Se tiver magra, nova, dentro do padrão. A gente não interessa a idade, não interessa o peso. Né? Até porque se você ganha peso, você não, não continua conseguindo andar? Não é só o magrinho que consegue andar. O seu corpo vai se adaptando também ao processo que você está vivendo. Exatamente. Tem para gente para que pensar faz condensão, que, que faz invertida, é. Que, que é Por acima do que que no peso é tá melhor que eu.
2: É, é, então... Vai ter gente super magra que vai ter um monte de dificuldade e uma pessoa que não é super magra vai ter um monte de dificuldade. Então, é você aprender a lidar com isso, entender o processo que cada um leva o tempo. Lembre-se, seu maior concorrente é você. É, eu vou chegar um negócio que é a sua procrastinação, o seu ego, sua falta de dedicação, não sei o quê. Então, é você com você mesma, aprendendo a trabalhar o seu corpo, desenvolvendo a paciência, respeitando o processo que vai rolar. Lembre-se, começar a andar foi bem difícil. A gente caiu, a gente tropeçou, era, era, era sinistro a aprendizagem. Não lembro, mas me disseram que é sinistro, todo mundo é sinistro. É muito difícil. Se por ser difícil você tivesse desistido, sabe? Então, tipo, porra, se você tivesse desistido de aprender a andar, quantas coisas você conquistou por não ter desistido? Então, a gente tem que Exato. aprender a ter paciência. Estou falando aqui do ponto de vista do imediatista. Eu sou imediatista, eu quero as coisas para ontem. Só que o Yoga e o Paulo me ajudaram nesse processo de eu respeitar os processos. Em vários momentos eu pulei para ir logo para o fim para conseguir o que eu queria, tive que voltar porque não existe. Pular pra, o trajeto, você, você precisa percorrer esse trajeto. Pra você ver a influência das
0: nossas crenças, né? A criança não desiste porque não tem ninguém falando na cabeça dela, ela não tem que ela não consegue. Cabeça. Ela não tá na é, cabeça dela, e eu não vou conseguir. É genuíno. Para, é vivo. A gente vai crescendo, vai ficando adulta é. e começa a vir essas crenças. Eu não consigo. Ah, eu tô acima do peso. Gente, isso são justificativas que você tá limitando a sua vida. E dentro da sexualidade também é isso. Ah, eu não posso, não consigo. Experimenta.
2: Você não sabe? existe vitimismo quando você é criança. A gente aprende isso quando é adulto. Porque quer justificar as nossas, as nossas fragilidades. Nós somos seres humanos, Exato. nós temos dificuldades e temos habilidades. E, e aí a gente quer justificar a nossa falta de habilidade em algo achando algum ponto, quando na realidade a gente tem que achar como trabalhar aquilo. E aí é super normal a gente ficar no ponto negativo. Eu não consigo. Eu não sei isso. Eu não consigo. Ah, ó, esse aqui é muito difícil. Não vai rolar. Muda. Como é que eu consigo? Eu vou conseguir. Como é que faz isso? Como é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que chegar lá?
1: E é prática, né? né? É pra... é prática, Tudo na vida é
2: prática. Né? Você vai aprender a dirigir, você tem que Quantas
1: aulas você tem para aprender a dirigir? 15?
2: Vai aprender a dirigir na hora, depois tirar a carteira dirigindo. E é
1: prática. Né? Se você não praticar, não adianta.
0: Então, tá, tá quase acabando a nossa live. Tá muito, ocupado, <risos> tá muito divertido Em eu... três minutinhos, acaba o nosso tempo.
2: <risos> e é isso aí, gente. Beijão para vocês. Foi ótimo, adorei. Super divertido aqui. Muito massa. E é isso.
1: É sempre cara. bom falar de sexualidade, né? Porque ah, a gente acho. ativa aí. Várias fantasias na cabeça da galera. <risos> e, né, e coloca aí um pontinho de interrogação também para poder refletir a respeito do que é essa sexualidade. Né? Em que, é que você está tendo prazer na sua vida? Questione-se.
0: Observe-se o que bloqueia você de ter prazer, se não são algumas crenças que você <risos> já vai ter trouxe como verdade de algum momento lá atrás da sua vida. Então, sexualidade não é só o ato sexual, é você ter prazer na sua vida. Assim, independente de que contato Ótimo. você está tendo, se é com a natureza, se é com seus amigos, se é com uma comida, se é Exatamente. fazendo sexo. O então,
2: seu prazer é seu prazer, seu prazer. real ou é o prazer de outra pessoa que você tá dizendo que é seu porque fulano gosta? Fica aí, atenção.
0: Então, começa com o exercício. O que me dá prazer? Questione-se isso. O que me dá prazer? Aí a segunda é, o que eu estou fazendo para ter esses prazeres?
1: Qual é a minha atitude, né? Qual é a minha ação?
2: Né? Não pense reclamar, na justificativa aqui do que você não consegue. Pense no que você consegue fazer para aquilo acontecer. Saia do negativo, saia das afirmações negativas. <risos> Gratidão, é muito prazer. Meninas, Maravilhoso. Dá, sei, <risos> Olha que aí, ó, eu senti muito
1: prazer em assistir essa live. Você dois vai vou muito lado. na minha vida.
2: Vamos fazer com a
1: baba. O
0: que mais que vocês querem saber de sexualidade, galera? Só é,
2: tá aí, tá aí uma
0: segunda live sobre isso.
2: Né? Muito <risos> bom, gente.
0: Graças né? a todos que estão aqui. Sou é. Bruna Marini. Psicóloga clínica, gestalt terapeuta. Segue aí nossas redes.
1: Sigue de Leandro. Gouveia, psicóloga clínica. Deu um bugueio, tá Leandro. quebrar tabu. E o Saiu o Leandro hoje. Né? Então, Leandro. Ele, meu ele Deus, quem tá de que é o
2: Leandro? O nome do meio. Não, eu, fiquei, eu fiquei aqui meio paralisada. Eu entendi. Eu sou a Aline. É, instrutora de poli-yoga e outras funções na vida. Porque capricorniano é isso, minha gente. A gente faz um monte de coisa.
1: Ai gente, gratidão, beijão, gratidão. E Tenho um, uma gratidão. semana super prazerosa. Gratidão, tá? Ai, tá. gratidão. Beijo, do <risos> teu amor vocês. <risos> beijo, <risos> beijo.
0: Ai é tá. muito bom, né? <risos> vocês são maravilhosos, gente. <risos> ah, não consigo nem fechar. Agora eu vou ter que esperar o tempo acabar. <risos>
1: Ai, obrigada por tocar nesse assunto super necessário. Valeu, gratidão aí
0: pela Oi. presença.